0: Está no ar
1: a
2: jornada ágil 731. 731, uma produção do Universo
0: Ágil Hub. Muito bom dia, pessoal.
2: Excelente domingo a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Eliana, vamos iniciar aqui mais um encontro no Jornada Ágil 731. Hoje, no episódio, hoje, dia 11 de junho de 2023, episódio 853, vamos falar sobre gestão emocional, programação neurolinguística, vamos misturar os assuntos aqui e vai dar bom. Aproveita para seguir o primeiro Hub de Agilidade do Universo ágil na sua mídia social preferida, LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, Telegram. Basta acessar o link www.universoagilhub.com. Fazendo minha audiodescrição, eu sou morena, mulher, cis, cabelos e olhos castanhos, batomzão vermelho. Meu cabelo está jogado para o lado e eu estou no fundo meio lilás. Pode seguir, meninos.
3: Bom dia pessoal, Júlio Baquion, em branco, cis, cabelos de barba, não esquece, não escuro, na foto do clube, estou sorrindo, estou com uma armação preta, bora lá bater mais um papo hoje.
0: Leopoldo Guzmã, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76m de terno sem gravata e de óculos, bora lá.
2: Para lembrar, a gente grava e transmite esse encontro para das mais médias sociais, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitch, Twitter e etc. E quem quiser participar desse painel, do nosso debate, só levantar a mão aqui no House ou mandar sua pergunta no chat. Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre gestão emocional, né? Eu acho que é um assunto até bastante comentado, começando a ficar comentado hoje em dia, uma vez, hum. até num outro talk que eu fiz, é... É. tem muita gente que fala sobre inteligência emocional, mas não pratica a inteligência emocional. E isso, cada dia, se faz mais importante a gente poder comentar sobre e, principalmente, praticar. Porque é a base do autoconhecimento. né A, a base da gestão emocional, da inteligência emocional, é o nosso autoconhecimento. E eu acho que cada vez mais com a tecnologia hoje, o caminho que a gente vai seguindo hoje, a gente precisa muito trazer para a nossa consciência as nossas emoções e o nosso autoconhecimento para conseguir lidar também com todas as situações que a gente passa. Júlio, Leopoldo, você já... Leopoldo, acredito que, que trabalha também com pessoas, lida com pessoas, né? Você tem alguma experiência, algum ponto para trazer aqui para a gente?
0: Iana, vários. Quem trabalha com pessoas tem que, tem que se relacionar com elas, né? E, e eu aprendi que o sentimento, ele te favorece, mas às vezes ele atrapalha, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. E, e, e a questão de, de, de condicionamento mesmo, de você aprender, de você entender as coisas. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, que na hora do prazer, na hora do, 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 da família, na hora né, de, de viver a vida, a gente tem que deixar o sentimento aflorar. Né? Mas na hora do trabalho, você tem que ser profissional, você tem que saber lidar com as situações. Você não pode simplesmente... É, é, reagir sem, sem se preocupar com o resultado daquilo que você está fazendo. Né? E sentimento a gente não segura, sentimento a gente não, não, não trabalha. E né? eu já vi numa palestra as pessoas, ah, que você tem que controlar o sentimento. Não, sentimento a gente sente. Mas a gente aprende, né? a PNL ensina que a gente aprende a controlar a informação, a gente aprende a, a se trabalhar. Você falou uma coisa muito certa aí, a gente tem que se autoconhecer. Um beijo que é bom, né, é, pode ser ruim, quando a pessoa teve um, um, uma, uma situação ruim, né, um, um abuso, né, ele passa a ser ruim, e, e, mas ele continua sendo um beijo, né, beijo é sempre bom, é, então, se você não se conhece, você não, não consegue é, é, trabalhar essas limitações, né, e, e, e tem hora que a gente precisa fazer algo algo a mais porque ela pode estar te limitando né? é igual medo o medo quando ele te limita ele é ruim mas quando ele te protege ele é bom então tudo na vida depende e o sentimento ele, ele tem que ser como é que eu vou falar é explorado da melhor forma possível né? sentimento não é um potenciômetro que quando você está no prazer você liga no super mega max plus e quando você está brigando, você desliga. Ele acontece. Mas a gente pode trabalhar a informação que te leva a sentimento.
2: Eu achei bem interessante esses dois pontos que você colocou sobre atrapalhar, porque exatamente isso, como você falou, né? ele pode ser bom e ele pode te atrapalhar. E eu vi uma aula de um professor que eu já citei algumas vezes, o Marshall Goldsmith, que ele estava falando exatamente isso, sobre a empatia. E quando a gente vê palestras, às vezes, até algumas motivacionais sobre empatia, porque você tem que ter empatia, você tem que fazer ali no lugar do próximo e tudo. E aí ele citou um exemplo que me fez pensar muito como também, dependendo do nível de empatia que você tenha, pode te prejudicar. Como? Uma pessoa que trabalha dentro de um hospital. Uma enfermeira ali que vê, é, vamos dizer, pessoas morrendo ali todo dia. Se você não conseguir, aí é o que você falou, controlar essa informação, controlar esse sentimento, você não consegue mais trabalhar. Então, às vezes, também é muito necessário a gente ter esse controle né, do daquela informação, não se deixar levar também com tudo e se permitir sofrer na hora que tem que se, de se permitir ou se permitir ser feliz também na hora que se permitir, porque o ser humano também ele está sempre em busca de alguma coisa, né? ele nunca tá, vamos dizer, feliz com aquilo ali que ele está sentindo naquele momento.
0: Ô, Liana, eu tive um, um grande mestre, chamava-se Walter de Bias, ele infelizmente faleceu, isso há 30 anos, o tá? Estudo Peneira tem mais de 30 anos, e, e, e ele era cirurgião, tinha um hospital lá em Anicuns. e ele falava o seguinte, que o médico ele tem que se dissociar do problema. Tá? Por quê? Porque dissociado, você está de fora, você não tem sentimento, você está longe. Se você estiver associado, o sentimento aflora, é por isso que o médico não pode operar um parente porque uma veia de, de uma mãe, de um filho, de alguém mais próximo, quando ela estoura, é a veia que estourou, é o sangue que está correndo e é um risco de vida. Mas quando você não tem ligação né, com essa pessoa, é um número, é mais um paciente. A gente até reclama dos médicos por isso, mas tem hora para tudo. Na hora da cirurgia, ele tem que ser cético, ele tem que ser frio, ele tem que ser calculista. Entendeu? Na hora do sentimento, não, na hora do prazer, não, né? Aquilo que eu já falei. Então, é, uma das técnicas que a gente usa para isso é a dissociação é você se colocar de longe, fora da, da cena. O, o dissociado, ele está vendo um filme dele fazendo a coisa, o associado está vendo suas mãos, está se vendo fazer. né? O Ayrton Senna, ele falava que quando ele quando ele pilotava, ele não se via de dentro do cockpit, ele se via de fora. E é por isso que ele conseguia ter reações é, rápidas é, é, e precisas. Né? Eu já experimentei isso uma vez, eu estava subindo a BR aqui em Belo Horizonte, é, uma, uma curva bem aberta e tal, então não tinha problema de velocidade, eu podia estar um pouquinho mais, mais acelerado, mas estava chovendo. Né? E de repente apareceu um cone na minha frente. Né, tinha um acidente e um cone e eu na hora a reação que eu tive foi a reação natural de todo mundo eu pisei no freio só que como eu já tinha experimentado isso antes na hora que eu pisei no freio e o carro saiu na tangente né, saiu derrapando eu, eu escutei uma voz falando assim burro, tira o pé do freio é, e aí eu tirei o pé do freio joguei uma segunda o carro pegou tração de novo eu consegui parar e consegui né, deu uma resinha, fugi do cone, saí do cone e fui embora é, eu naquela hora estava dissociado porque se eu estivesse associado eu não falaria burro tiro o pé do freio eu falaria esse é burro eu sou burro né ou eu estou errando ainda não, não foi eu que estou errando mas alguém de fora falando comigo para fazer alguma coisa né uma outra vez um amigo meu né a gente estava indo para o aeroporto né viaj estava indo para a consultoria e aí mesma situação um pouquinho mais radical a chuva chovendo muito e tal e, e ele pegou a água, né, teve aquela coplanagem, e na hora ele pisou no freio. E aí eu estava do lado dele, falei, tira o pé do freio, mandei. Né? E aí ele assustou, tirou o pé do freio, o carro pegou tração de novo, e nós conseguimos parar. Senão a, gente, a gente já estava derrapando para fora da pista. Então, é, você estar fora da situação, fora da cena, a gente chama de dissociação, é uma das formas que a gente tem de não ter sentimento e ele é necessário. Né? O problema da, da, do, do, vamos falar do, do hospital, do médico, é que quem tem que estar tá dissociado é o cirurgião, é o cara que está tá agindo, é o cara que está né, é é, participando da ação. Né? Mas o cara que está no atendimento, ele tem que ter o que você falou, empatia. Ele tem que estar tá associado, ele tem que, tá, é, per, ele tem que perceber o outro para dar aquilo que ele precisa. Ele não pode tratar um paciente como sendo um número. Ele tem que tratar como sendo uma pessoa, porque ele ameniza situações. É né? lógico que ele tem que ter suas defesas também. Ele não pode é, é, absorver a energia ruim, ele não pode absorver aquele sentimento ruim daquela hora. Mas ele tem que entender o outro, e empatia é isso, né? entrar na, na, na visão do outro, é, para que ele possa dar para ele aquele tratamento necessário.
3: Tem Até... É interessante trazer isso, porque dentro do contexto do empreendedorismo, eu vou colocar eu vou colocar até um pouco mais além, contexto de gestão de empresas, é, high level dentro de organizações, e os perfis que mais vão ter uma é, uma ação associada à sucessão, os perfis que conseguem remover as emoções, ou pelo menos se blindar emocionalmente nas tomadas de decisões. né? E aqui eu quero fazer a pimenta para vocês, porque... Eu tô aqui pela, <risos> pela bagunça. <risos> Mas quando vocês olham, né, principalmente essa questão da dissociação do médico, é, que o Leopoldo trouxe como exemplo, vocês conseguem perceber um, um, um viés de que a pessoa ela torna-se menos saudável né, ao, ao fazer alguma coisa assim, emoção. Ou ela consegue, efetivamente, trazer as emoções com uma forma positiva na tomada de decisões? E aqui eu quero trazer essa pergunta porque... É, é, Vamos olhar alguns estudos que falam que o, as profissões favoritas de cada, é, de cada pessoa, né? Pessoas com, com perfil mais de psicopatias, elas vão tender a escolher profissões como médico, advogados, situações de poder... Então quando vocês olham para isso, vocês entendem que existe sim uma inteligência emocional nesses cargos ou meramente você nasce com algum tipo de é, é, algum tipo de, de problema tem que ser um pouco maluco para assumir esse tipo de posição
0: o Júlio é... primeiro que eu não acho que seja um problema, né? Aliás, a palavra problema na gestão, a gente trabalha de outra forma. O problema não é coisa ruim. O problema é tudo aquilo que tem que, tem que ser trabalhado. É, o cara que ganha na Mega Sena ele está com um problemão. Né? Até porque se ele não souber fazer a gestão do, do, do dinheiro que ele ganhou, ele amanhã vai sentir falta de coisas que ele nunca teria. Né? Ele vai sofrer. Né? É, então é um problemão. A maioria dos que ganha, depois fica pior. Né? Mas é que eh, a gente tem que, que, que ser, como é que fala, um pouco mais consciente das coisas, tá? O psicopata, ele não tem sentimento, mas porque eu sei trabalhar com os meus sentimentos, porque eu tenho inteligência emocional, não significa que eu seja um psicopata, né? Então, não, 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 a gente não pode ficar rotulando as pessoas, e a gente Aprende também com todo mundo. Outro dia um, um conhecido meu falou que não gosta da programação neurolinguística porque uma certa entidade aí, os caras são bons nisso, eles usam a PNL no palco e tal para convencer pessoas. Né? Eu falei assim, o problema não está na, na, na PNL, o problema está na, na, in, na intenção da pessoa. A arma que serve para matar também serve para proteger. Só que a ferramenta é boa. É, então, é você que, que usa, é você que escolhe o uso que você vai dar para aquilo. Né? Então, o cara não é um picareta porque ele usa a PNL. Ele é um bom comunicador que, infelizmente, é picareta. Né? E ele também usa a PNL. Eu fiz um curso de oratório um tempo atrás, engraçado porque era para perder o medo de falar em público, eu não tenho esse medo, eu sou palestrante. Né? E, mas eu fui, fui convidado e tal, eu gostei muito, né? aprendi muita coisa, validei muita coisa e tal. E aí, no final, fizeram uma pergunta. Por que, que a gente tem que ter uma boa oratória? Todo mundo fala que é para vender mais, todo mundo fala que é para se, se, se dar melhor na vida. Né? Eu não concordo com isso. E a minha resposta foi outra. Eu tenho que ter uma boa oratória porque eu preciso dar ao meu cliente a condição necessária para que ele entenda o meu produto e possa escolher o melhor. O meu eu sei que é bom. Né? O picareta, ele fala melhor do que eu. Ele vende mais do que eu, mas ele não entrega. Então, eu não tenho que estudar oratório, eu não tenho que estudar medicina e engenharia para mim, não. Eu tenho que estudar é para o outro. Tudo que a gente faz é para o outro. Servi missão é servidão. Então, é para ele que eu faço. Né? E eu tenho que ser um bom comunicador. Eu tenho que saber trabalhar é, as situações para que o sentimento não me faça errar. Vou dar um exemplo disso, eu fui gerente de uma concessionária da Volks, da oficina. A oficina de, de, de concessionária é um, é um lugar onde você desenvolve, é um laboratório, porque o carro, que para o mecânico é só um número, né, como, como paciente, para o médico, é para o cara que, o dono do carro não é um número, é, é as férias que ele não teve, é o status que ele tem, é o, é o casamento que ele não, festa que ele não fez, porque ele tinha que comprar esse carro. Então, para ele tem outra conotação, né? aí entra empatia. E aí um cara chegou para mim, botou o dedo no meu nariz, falou assim, cara, você é o gerente, você está falando que tem qualidade, ali vocês estão falando que estão implantando isso, e o meu carro tá ruim. Eu, Leopoldo, se levasse para o lado pessoal, eu dava nele, né? porque ele estava me provocando, ele estava me xingando, né? me chamou de burro. E, mas eu não podia fazer isso porque eu era um profissional então nessa hora eu dissociei eu simplesmente falei com esse meu amigo o senhor está enganado, eu não sou burro eu sou só o seu gerente eu estou aqui para resolver o seu problema mas eu só vou conseguir isso se o senhor me permitir dessa forma nós não conseguimos e aí ele abaixou a bola eu perguntei assim, qual é o seu carro, um gol qual é o carro do seu amigo que você está falando que tem um, 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 um... Qual é o carro do seu amigo que você está falando que tem uma máquina do vidro melhor? Um Golf. Meu amigo, desculpa, mas são carros diferentes. Eu não posso comparar um Gol com um Golf. Então o problema não está na máquina do vidro, o problema está na comparação que você está fazendo. Agora vamos ver se o seu carro está bom ou está ruim. Quero que você veja outros carros. E aí eu resolvi o problema. Mas se eu não tivesse me dissociado, se eu não tivesse é, me colocado como um profissional, um gerente, talvez eu tivesse feito uma, tido uma reação pior. Né? E perderia a razão, porque a gente não pode chegar nesse ponto. Quem tem o direito de arraio é o cliente, ele é amador, nós somos profissionais. Então, é, é, não, 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 não quer dizer que porque eu, eu consigo trabalhar meus sentimentos, eu consigo é, é, me posicionar, e não é o sentimento que a gente muda. Tá? É a forma com que a gente interpreta a situação que me leva. Pensamentos geram sentimentos que geram reações. Então, antes do sentimento, a forma com que você recebe é que vai te fazer diferente. E, e, e assim, não é questão só de saúde, não. É questão de proteção. A saúde é depois. É como se você fosse, fosse fazer um, um, uma intervenção num, numa área perigosa e não usasse um colete à prova de bala. O colete não, não melhora a sua saúde, mas ele te protege. Então, você saber lidar com sentimento, sentimentos, saber lidar com as informações, com as situações, né, vai te proteger. Você vai continuar o mesmo. Se você estiver doente, você vai continuar doente. Se você estiver saudável, você vai continuar saudável. Mas é, ele vai te favorecer porque você vai, é, é, vamos falar assim, sofrer menos. Você vai ter uma proteção. É, e isso é vantajoso, principalmente quando você está pensando ou querendo praticar o bem do próximo, né, para o próximo, quando você quer é, dar para ele o que for de melhor. Você tem que estar inteiro, você tem que estar bom, você tem que estar capacitado.
2: É, eu concordo bastante com o que você falou, Leopoldo, porque eu também acho que não existe isso... Primeiro que hoje em dia eu também já não acredito, você nasceu para isso, eu acho que as pessoas, quando elas querem ser alguma coisa, elas vão atrás e conseguem ser aquilo. Tem uns que têm mais facilidade e outros com menos facilidade. Porém, é... se você quiser fazer, você vai estudar e você vai chegar naquele ponto. O Leopoldo contou essa história do carro. Eu, eu trabalhando com TI, eu trabalhei muitos anos em suporte, cansei de passar por situações assim também... E eu aprendi isso um pouco na, na prática, esse controle emocional que sempre foi muito difícil quando às vezes você está ali prestando um, um serviço X e vem o cliente e bate em você ali, né, nossa, já, já fizeram um escândalo comigo, já me xingaram... E você só se senhor pois não, eu entendo. <risos> é bem complicado, porque é, é esse mesmo sentimento do Leopoldo, a vontade que dá é mandar a pessoa sabe lá para onde, né? Mas, então, a, a pessoa com o tempo, ou querendo estudar, e ela pegando essa inteligência emocional, conseguindo fazer esse controle do... Do, do, das emoções, né? Aí vem aquilo que a gente que eu falei de trazer para para consciência. Quando a gente começa a trazer para consciência, e até isso que o Leopoldo citou, você olhar o cenário, você olhar de fora. Muitos anos atrás eu tinha lido sobre isso. Você pegar e se olhar de fora, né? Como se fosse tudo um grande teatro. Isso ajuda bastante porque você consegue ter um olho mais crítico ali dentro da situação percebendo. Aquilo ali não sou eu, deixa eu ver ali como... Não sei se eu tô falando alguma besteira, depois a Cíntia me completa e o Leopoldo também. Mas a gente consegue começar a enxergar e ter uma noção melhor também dos, ali do... dos sentimentos ou do que tá acontecendo, tanto que você pega um cirurgião, ele não costuma, voltando né, ao médico, ele não costuma operar uma pessoa da própria família dele, porque ali é muito mais difícil dele controlar o sentimento dele se acontecer alguma coisa, né? E ele também, a gente reclama muito de médico, mas é bem isso. Ele está ele ali para fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Ele não tem como se envolver emocionalmente. Né? deixa eu dar bom dia para a Cíntia, querida, muito bom dia, Cíntia, você também lida muito com pessoas, faz um trabalho maravilhoso, muito bem-vinda.
4: Bom dia, Liana, Leopoldo, Júlio, pessoal da casa, quem nos ouve, muito bom dia, eu queria colocar aqui a minha contribuição em forma de pergunta, vocês falaram de controle emocional. É controle emocional ou gestão emocional? E outra, e eu vou emendar, tá? É, como que a gente faz para treinar isso? Porque a gente sabe que a pra, a, o treino leva à perfeição, né? Como que a gente treina isso da melhor forma? Gratidão a todos. Um beijo, ok? Quem que vai responder aí essas duas indagações?
0: Eu, Cíntia. Primeiro eu vou responder a Liana tá? Depois eu vou entrar na sua resposta, que eu acho que as coisas têm tem, tem a ver. Liana, eh, eu acredito muito no propósito, a gente fala muito de propósito hoje, né? É uma palavrinha que está em moda. E o propósito vem antes da missão, tá? Tem gente confundindo propósito com missão. Propósito não é o que você faz, mas é aquilo que você tem aptidão para fazer, uma proposta de vida, que tem a ver com com as nossas habilidades, que tem a ver com o nosso inconsciente coletivo, entendeu que para mim, Leopoldo, é tudo adquirido. Né? A diferença, a gente fala que a habilidade é nata. Não, habilidade é uma coisa que você constrói com o tempo e, e vem de fora, só que você não vai para a sala de aula. Capacitação é sala de aula. Né? É, habilidade a gente é, absorve no dia a dia talvez no inconsciente coletivo que né segundo na constelação a gente vê que nós somos fruto de oito gerações sete passadas mais atual né quando nós fazemos nossas escolhas então isso é adquirido por outras pessoas e que você vai recebendo como herança e também pelo que nós estamos experimentando né estamos gostando estamos praticando né o que a Cíntia perguntou é, quando você tem, né, e eu tenho isso em casa, meu filho está desenhando muito, está dando show no desenho, tem 12 anos só, na primeira vez ele desenhou na parede, né? se eu proibisse ele de desenhar, se eu brigasse com ele, talvez eu estivesse podando algo que é dele, muito mais do que meu, do que da minha esposa, do irmão dele, o irmão dele gosta de futebol, então quando você percebe o propósito do outro, valida esse propósito, dá corda para ele nesse propósito, que para mim também é adquirido, porque ninguém nasce sabendo. Aliás, tá se der o inconsciente coletivo são as vidas passadas. Mas se você não, 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 não é, promove essa aptidão, né, esse propósito, você pode estar desviando ele do melhor caminho dele. Né? Eu vejo muitos relacionamentos dando errado, porque a pessoa casa e fala, depois que eu casar, eu vou mudá-lo. Cara, não muda, não. Se você tentar mudar a pessoa que já tem um caminho, você está tirando ele daquele caminho que já foi construído. Então, o melhor é favorecer o caminho dele. O melhor é você apoiar, você é, 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 ajudar, incentivar naquilo que ele tem aptidão. Um médico não vai fazer engenharia, um engenheiro não vai fazer medicina. Entendeu? Então, cada um tem a sua propensão, vamos falar assim, né? E aí, eu vou te falar que a, a resposta que eu, que eu vou dar para a é o seguinte, estude, né? E se instrua, né? Você, você sabendo, vou dar um exemplo, que a dissociação é uma técnica que te permite não ter sentimentos na hora que você tem que decidir, tá? Eu vou descobrir o que, que é isso, eu vou começar a praticar isso. É, eu posso criar âncoras de dissociação, né, a âncora é, um, é, um, é uma ligação que nós temos de um estado interno com um estímulo externo, né, você provoca uma situação e a âncora vem. É, vou dar um exemplo, a música do Ayrton Senna, para quem acompanhava o Ayrton Senna, é uma âncora muito poderosa, né, e você escuta o pam-pam-pam e eu até arrepio. É, porque aquilo foi criado numa situação onde ele estava correndo, a gente estava correndo junto, estava vibrando, ele ganhava, todo mundo se emocionava e vinha a música. Todo, ele ganhava, todo mundo se emocionava e vinha a música. Depois repetia. E aí, depois de um tempo, não tem música, não, aliás, não tem, não tem corrida, não tem nada. Né? Segunda-feira, você está no trabalho, toca o pam-pam-pam, se arrepia e o sentimento vem. Então, do mesmo jeito, eu consigo ancorar um estado de dissociação. E aí, na hora do, 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 da, da situação que eu preciso estar dissociado, eu, 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 eu ligo mesmo. É como se eu tivesse, se eu apertasse o dedo do mesmo jeito, onde aquela âncora foi criada, ela pode ser visual, auditiva ou sinestésica. É como se eu apertasse um botão e o sentimento de dissociação vem. E aí eu me afasto da cena e aí eu não tenho mais o sentimento que eu teria se eu tivesse envolvido com a cena. Então, é aprender, se capacitar e treinar, né e treinamento é repetição, 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 e com repetição a gente ganha velocidade, e aí quanto mais velocidade a gente ganha, a gente chega o na que na PNL a gente chama de competência inconsciente. É quando eu faço sem pensar, eu faço naturalmente, é espontâneo. Nessa hora eu não erro, porque eu sou especialista. Então, existem caminhos, sim, eu acho que a gente pode mudar né? a liana falou, você pode posse, eu posso aprender, mas o melhor caminho vai ser sempre aquele que você tem uma aptidão para isso. O melhor caminho vai ser sempre aquele que você já está. E, 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 como é que eu vou falar? Já tem um, um começo de vida nele, entendeu? Você tem uma propensão, a palavra é essa, né? Porque ali você está na frente dos outros, você está melhor do que os outros, né? E, e a chance de dar certo é muito maior. Obrigado.
2: Sem dúvida, Leopoldo. Só que às vezes é, as pessoas ne nessa caminhada ela se perdem no caminho. Ficou meio redundante, né? Mas é mais ou menos isso. Porque às vezes você tem uma facilidade, como você citou aqui o seu filho. Você viu o seu filho desenhando? Vai que de repente você tivesse brigado com seu filho e ele parasse naquele momento de desenhar ele, de repente, só iria descobrir essa aptidão para o desenho lá na frente, de repente, adulto, que ele ia perceber, talvez fosse perdendo no caminho, os sinais que trariam para ele a criatividade, a... o interesse. Então, às vezes, a gente acaba saindo um pouco do nosso caminho né? e voltando depois. É, encontrando esse propósito essa aptidão e respondendo rapidinho também a a Cíntia que a Luciana acabou de chegar aqui com a gente também é, eu realmente eu, eu eu acho a palavra gestão muito melhor né do que controle e eu acho que a gente precisa é como o Leopoldo falou é muito treino o, o sentimento você eu gosto muito de falar sobre aceitação quando você também passa a aceitar você como é, os seus sentimentos, você consegue gerir ele melhor. Porque, ok, nessa situação eu sinto raiva. Então, agora qual é o meu gatilho? Quando que acontece esse gatilho para eu poder controlar ele? Porque, primeiro, a gente passa para aceitação né A gente aceita o nosso sentimento. E depois a gente tenta ver... O que, que gerou aquele sentimento, que aí sim a gente consegue gerir. Vocês são muito mais especialistas aí do que eu, mas hoje um pouquinho que eu tenho estudado, eu tenho visto que é muito sobre esse gatilho, né? E tudo que, que a gente comenta, a gente pratica na nossa vida. Então, a resposta aí para você, Cíntia, é trabalhar bastante com a aceitação e tentar perceber quais as situações que te geram aquela emoção, que aí sim a gente consegue gerir. São oito e sete, deixa eu fazer um resetzinho de sala aqui rapidinho. É... Hoje no, hoje no Jornal da Age 731, no nosso episódio 853, dia 11 de junho de 2023... Nesse domingão maravilhoso de frio, pelo menos aqui está um pouquinho frio, a gente está é falando sobre gestão emocional. Falamos bastante sobre gerir emoções, como é que a gente controla essas emoções, os sentimentos que limitam, como é que algumas coisas podem atrapalhar às vezes... Depois até queria que o Leopoldo falasse um pouquinho sobre a programação neurolinguística, quase que não saiu também, que a, a Cíntia também ela é especialista. E quero dar boas-vindas aqui para a Luciana, que, era, que é a nossa convidada de hoje para falar também sobre um pouquinho de gestão emocional. Lu, pode se apresentar, faz sua autodescrição aí da, da sua foto do, do Clubhouse, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre o que você faz, fica à vontade. Bom dia.
1: Bom dia. É, vocês me ouvem bem? Sim, sim. sim. Bom, é, é, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade né, de estar aqui com vocês e falando sobre um tema assim que eu acho tão caro. É, também por essa experiência diferente né, de estar aqui no Clubhouse, e esse domingo de manhã, como a Liane falou, né, friozinho, assim, eu acho que é realmente um programa bastante interessante para esse momento. Bom, eu é, sou assistente social, né, por graduação e é, é, pós-graduada em administração e gerenciamento de projetos e também com formação em terapia sistêmica de família terapia homeopática, terapia de reiki e também estudiosa das terapias e, e das práticas integrativas complementares da saúde, que são as práticas que hoje tem uma portaria no SUS, é, relacionada àquelas práticas do cuidado, que né, de, de, são as antigas, conhecidas como antiga medicina alternativa, né? e que trazem uma proposta de complementariedade na cura. Né? E, com isso, eu comecei a estudar uh, as emoções, o comportamento humano e as relações. Né? E, assim também, no caminho, me tornei uma empreendedora. Sou empreendedora hoje da culinária árabe, por herança de família e com isso também fui aprendendo um pouco sobre a gestão emocional né, nessa área na prática e aí fui convidada pela Liana para estar aqui com vocês falar um pouquinho dessa questão né da gestão emocional no universo do empreendedorismo
2: eu achei bacana quando a gente conversou. Aí até queria que você citasse alguns exemplos também sobre. A gente comentou aqui sobre o propósito, né? Então a gente precisa realmente muito também trabalhar com as emoções para a gente achar essa se a gente se perdeu ali no meio do caminho a gente achar esse nosso propósito e o propósito eu gosto também muito de falar que pode ser aquilo naquela naquele momento de vida ali que você tá porque às vezes depois que você passou aquilo você pode ver que aquilo não faz muito sentido né é, a vida ela hoje em dia ela não tem mais aquele a gente não vai mais linear né então Talvez hoje isso me faça sentido e amanhã não faça mais. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa pirâmide das emoções que a gente tinha falado.
1: Sim. É, acho interessante que você falou do, do sentido, né? A gente está. O é, que, que a gente ouve falar do mundo o VUCA, né? A gente está. Hoje já tem até uma outra sigla que eu não me recordo, mas fala muito dessa questão. É o Bânia. Né? É isso, isso. E, e fala da questão da agilidade, né? Você se lembra, Liana, qual que é a sigla? O
2: Bani, ele, ele fala sobre a ansiedade, incompreensível, an, ansioso, incompreensível, não linear, e tem mais um agora que por acaso me fugiu.
1: É, mas então é isso. Está suficiente. No geral é fala dessa questão né, da volatilidade, da agilidade do mundo hoje né, é, que muitas pessoas é, falam da correria né. Da... Hoje em dia a sensação de tempo né, ela ela tá é bem mais. A gente tem uma sensação que o tempo diminuiu né por conta de todas as tarefas, as ações a todo tempo e também a internet possibilita muito isso. Mas a questão em relação ao sentido, eu penso que, é, assim, de, de fato, né, por conta de que a vida tem esse movimento, né, sim, é, o que faz sentido para mim em certo momento pode não fazer mais em outro momento, mas eu ainda acredito um pouco na, 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 na tradição, sabe, eu acho que é possível, né, é, a gente manter um sentido e ir transformando a proposta eu acho que isso é possível a gente ir se atualizando no dia a dia as relações assim, as pessoas, os clientes né? no caso de um negócio né? é, os produtos os clientes tudo pode ir mudando fazendo um novo sentido né? a proposta de trabalho é, é possível que isso aconteça e que se mantenha né, o sentido pelo que se tem com o negócio. É, agora, é, é possível, é, é, faz sentido também a gente entender que a gente pode desenvolver uma proposta de trabalho né, com o um negócio hoje e, e mais à frente também se aventurar numa outra coisa. E em relação à pirâmide das emoções, que a gente conversou, é uma é, a, é uma proposta de que trata das emoções né como energia né na frequência na unidade de Hertz né que é o que mede a energia e, e, e traz a ideia de que existem emoções que elas vibram em, em baixa frequência e outras que vibram em frequência mais alta né é, como por exemplo a vergonha, culpa, o medo, são energias de muito baixa frequência no universo. São emoções que vibram, né? É, energia em baixa frequência. E, e assim como é, o respeito, a amizade, a apreciação e a gratidão, que é a maior delas, né? São energias que vibram alto. É, e, e a ideia é a gente poder. Ter essa noção para que a gente também possa ir se, é, calibrando, né? se calibrando na vida, né? se percebendo né? e trabalhando através do autoconhecimento né? a, a, a gestão das nossas emoções também. É uma ferramenta.
0: Ô, Luciana, outro dia eu, eu experimentei essa, essa pirâmide da, da, dos hertz, né? da energia aqui em casa. Eu eu sou um curioso, né? não, não sou especialista nisso, não, mas eu aprendi que a, a energia, quando ela é baixa, ela trava, e quando ela é alta, ela te liberta. Né? O medo, né que tem, acho que são 100 hertz, ele te trava. né Quando a gente tem medo, a gente não faz as coisas. E aí meu filho, né 8 anos, estava com medo, não tava querendo dormir, estava com medo e tal, eu tinha visto um filmezinho que assustou ele, e, e... E o normal, ele falou: não, você está em casa, é seguro, né? não preocupa com isso, não. E tal. O papai está aqui, para lá. E ele não queria de jeito nenhum. Aí eu lembrei, eu lembrei, eu fiz de forma consciente. Ele é lógico que não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu, eu mudei a estratégia. Em vez de falar para ele não ter medo, eu falei assim: aqui, vamos fazer diferente, vamos, vamos pensar em coisas boas, vamos agradecer as coisas boas que aconteceram hoje. E aí eu provoquei ele para ele agradecer. Eu, o, a energia da gratidão, você falou, aí ela é mais alta. Né? Acho que é 300 e tanto, 500, sei lá. E aí ele começou a agradecer. E aí, no meio desse agradecimento, né de repente ele falou assim, papai, vou dormir. Beijo. E foi dormir. Quer dizer, eu trabalhei a energia dele. Provoquei uma energia melhor e ele se libertou. né E aí... Eu, eu, eu vou aproveitar para responder uma, uma pergunta da Liana. Né? Eu, eu acho que a gente tem que conhecer mais, estudar mais, aprender mais para buscar os melhores caminhos. É, o que acontece é que o mundo não é igual a nós. Todo mundo é diferente. E as pessoas quando dão conselho, elas já começam falando eu faria dessa forma ou eu não faria. Né? Eu tenho uma resposta boa para isso, eu não sou você, eu vou fazer. Né? É, o, o que é o limite de um não é o limite do outro. Eu, outro dia eu estava numa live com uma amiga que mexe com, com meditação e aí uma pessoa entrou e, e a pergunta, eu estava falando de estratégia organizacional que eu também dou aula né, de gestão, e aí a pessoa falou assim, quando alguém que você gosta tem um sonho utópico, é, a gente não tem que falar para essa pessoa que isso é utópico, que é melhor ele desistir, porque ele vai se frustrar e vai sofrer. Aí a minha resposta foi uma pergunta, utópico para quem? Né? O problema é que a gente acha que tem, é que é dono da verdade e não é. Né? Eu, 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 eu gosto de falar o seguinte, que o melhor gestor né, não é o especialista, é o generalista. Que, consegue, que sabe um pouquinho de cada coisa, mas não é especialista, e consegue colocar as pessoas certas no lugar certo. A, a melhor estratégia é aquela de aproveitar o propósito, a capacidade de cada um e montar a melhor equipe. A melhor equipe não é a equipe que tem todo mundo bambamã, bam, todo mundo especialista na coisa. A melhor equipe é aquela que tem diversidade, que tem pessoas diferentes. Né, uma frase que eu gosto muito é que os iguais competem ou sobram, os diferentes somam, se completam. Nenhuma equipe é melhor do que todo mundo junto. Aliás, nenhum indivíduo é melhor do que todo mundo junto, desculpa. Né? É, a equipe sempre vai ser melhor do que o um indivíduo, né? por mais capacitado que esse indivíduo seja. Então, é, o nosso desafio é aproveitar talentos e não querer definir regras. A agilidade ela, ela, ela tem um, uma das conotações, é a, a flexibilidade, é a rapidez na, na, na mudança, né? na forma de você reagir a uma situação. Mas é, é, a gente não pode esquecer que eu também tenho que ter padrão. Eu tenho a hora de fazer a regra acontecer e tem a hora de fazer com que ela seja quebrada, porque ela não está dando certo, porque tem que ter uma saída diferente é, e, e se eu ficar esperando ou insistindo, às vezes a coisa não funciona, então eu também tem que ser ágil. Né? E cabe tudo, cabe todo mundo, né? tem lugar para todos, a gente tem que é, perceber o outro e tirar o melhor dele e não querer impor regras, né? porque senão a gente acaba limitando e tira as pessoas do propósito dela. Né, eu, eu, eu gosto de falar que nós já nascemos campeões, vencemos uma batalha de 399.999.999 outros espermatozoides, né? Com, né? É, fomos os campeões, só que quando a gente nasce o médico te trava, te enrola num, num paninho, seu pai somente te coloca no berço, no chiqueirinho, o estagiário não pensa, não faz, o, o profissional manda quem pode, obedece quem tem juízo, e se você acreditar nisso tudo, você esquece o seu propósito, você muda o seu caminho, e a tendência é que não dê tão, não dê tão certo quanto se você tivesse nele. É, então, o desafio é conseguir é, primeiro se conhecer e depois seguir em frente
1: muito bacana, Leopoldo, que você trouxe assim bacana saber que é, você fez a experiência das emoções da pirâmide aí que funcionou é, e muito interessante esse quesito da liberdade, né? Você colocou aí, né? A liberdade é, de ir em busca, de acreditar nos sonhos, né? De errar e voltar e começar de novo, de ser quem é, né? De, de ser quem é dentro de uma equipe. Isso é uma questão é importantíssimo também, né, como, como gestor, né, esse cuidado de, de permitir que cada um traga o seu melhor, a sua essência, né, porque acho que a gente se interrelaciona é com nossas essências, né. A gente oferece assim que há de, de melhor em nós, na verdade, né, mesmo que nem todos tenham consciência disso, mas o trabalho, né, é a forma de se oferecer ao mundo, né? então a gente atua no, no ambiente de trabalho, cada um está atuando ali né? com, a sua, com a sua essência. E a gestão, eu penso que está é, é nisso, exatamente essa medida né? entre a liberdade, ter a liberdade né? de, de realizar, de ir além, é, e ao mesmo tempo também se utilizar de alguns elementos né, do agora, que fazem com que a coisa tenha uma estrutura, né, que, se, que se permaneça firme, para que é, é, o trabalho ocorra, né, para que essa, essa energia própria do grupo, da equipe, né, possa fluir e gerar, é, gerar resultados. Agora eu queria trazer rapidinho uma questão do aspecto do medo, que é uma emoção que ela gera é, algumas reações é, possíveis. Uma delas é a paralisação, né, como o Leopoldo colocou, e outra delas é a fuga. Né? E ainda tem aquela que é a reação. Então, é, é, eu acho importante falar do medo também, que é uma das, das, das emoções básicas né, que a gente e a gente sente que o ser humano sente e ela pode ser um subterfúgio de proteção ela é né na verdade ele o medo com emoção né é um subterfúgio de proteção do ser humano né então assim é bacana é necessário né porque no medo o, o, o ser humano ali ele vai reagir é ali um, um, um como a gente pode dizer um dispositivo né de perceber que existe algo que não está legal é, quando a gente realmente não tem é, ainda isso bem desenvolvido, como, por exemplo, no fa na fase da infância, né? não se sabe o que fazer, então se paralisa. Assim como adultos também, que ainda não tiveram a oportunidade ou condição de vir a desenvolver isso, é, também podem vir a reagir dessa maneira. É, agora a fuga também é um outro subterfúgio de proteção. Né? Você pode você foge para não ser atacado por um, um, uma, uma suposta ação externa. É, agora você reagir e aprender diante do medo é o mais bacana, né? Que a gente pode fazer aquela virada da aprendizagem né? da evolução, né? do dia a dia. É, você utilizar-se dessa emoção como é, um, um, uma mola propulsora né, da aprendizagem, mas aí, de fato, requer-se o sentimento de liberdade. Né? Eu penso que só a pessoa que tem essa garantia da liberdade, ela tem condições de sentir o medo, aceitar, olhar para ele, aceitar o medo, acolher, né? tem uma música do Teatro Mágico, eu acho tão bacana, que é Abaçai a Dor, que é Abraça abrace a Dor. Né? É, é você acolher o seu medo, lidar com isso e poder fazer ali a transformação. Né? O que, que aquela experiência estava querendo te mostrar? É, eu acho que isso também é, é uma, é, faz parte da caminhada de um empreendedor de sucesso, os momentos de dificuldade, o, os conflitos, né? é, a dificuldade de você não estar tá conseguindo atrair seus clientes, a dificuldade de você não estar tá conseguindo a, oferecer o seu produto dentro da, da sociedade de maneira favorável, como você gostaria, a própria insegurança humana, é, são, são situações e experiências né, da vida que, que geram um sentimento né, de medo e que podem ser, na verdade, molas propulsoras para o crescimento, para a evolução do negócio também, se o indivíduo souber é, fazer essa gestão ou minimamente estiver disposto a isso.
2: É legal até falar sobre o medo, né? Porque eu acho que o medo ele normalmente, a maior parte das situações ele paralisa. Então, não não vou fazer isso por causa disso, eu não vou fazer aquilo por causa disso. E eu imagino que o medo é o mais forte, talvez até por essa energia vibratória mesmo, né? Assim de a gente fica muito acostumado a, a, a vibrar baixo, às vezes, eu acho. Parece que é uma zona mais quente né do que quando você vibra mais lá em cima, que é como se fosse um sentimento que passasse mais rápido, que eu já ouvi falar sobre isso também. Não sei se... Vou, depois eu até vou te perguntar se você concorda. Mas até esses dias eu tava vendo uma outra aula que a professora estava falando, comentando exatamente sobre questão de fuga, né? Às vezes, é, a fuga acaba sendo assim, você não se desafiou tanto e você tem uma capacidade imensa e você tem medo de colocar a sua capacidade à prova. Aí você tem tipo de mindset também, que, a, que nem na, naquele livro da Carol Dweck que fala né, sobre o mindset fixo, o mindset de crescimento, que ela comenta também bastante sobre isso, do... E, como também o medo ele te paralisa, porque você já ouviu tanta coisa durante tanto tempo que você não acredita na sua capacidade, você não acredita que você acaba medindo a sua inteligência. E até o Leopoldo falou que existem coisas que é dentro de sala de aula e existem coisas que não são dentro de sala de aula. né Então, essa questão da frequência que eu falei é, é, é real, a gente consegue... a gente se acostuma a viver numa frequência mais baixa?
0: Liana, deixa, deixa eu só fazer uma observação aqui. É, eu, eu aprendi que o medo, ele te dá dois sentimentos. É, é, o medo pode te travar né, e o medo pode te proteger. O medo que trava, que limita, ele tem que ser trabalhado. Né? Se eu tenho medo de andar de avião, eu estou limitando o meu raio de ação, eu não posso viajar, eu vou, ter que, vou gastar mais tempo, vou ter que ir de carro, e aí eu estou limitando o resultado do meu trabalho. Então, não ter esse medo é bom para mim, eu tenho que trabalhar esse medo, e a gente consegue trabalhar esse é, Na PNL, é, uma das técnicas é a da, da regressão, né, é, através da linha da vida, você vai no ponto gerador desse medo, da, da situação que você experimentou e que você interpretou de determinada forma, que te, te deu esse medo e, e ressignifica esse fato gerador e com isso você resolve o seu problema no, no, no presente. né tem outras, tem né, neutralização de âncoras, dependendo do nível de medo que você tem, né, pode ser um medo, pode ser um trauma, pode ser uma fobia, então você consegue trabalhar isso de uma forma bem prática, bem rápida eh, com a PNL. E ele, e ele deve ser trabalhado, mas se ele está te protegendo, não. Né? O, 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 o medo de levar um tiro te faz colocar um colete, um colete à prova de balas ou te faz ficar atento numa situação onde você tem que enfrentar esse medo e tem que agir né um policial não pode ter medo então mas ele tem medo né só que ele consegue controlar isso e se precaver em função do medo né diferente do cara que vai de, de peito aberto né e corre mais risco, né, porque acha que não tem medo, porque está se expondo muito mais. Então, medo não é ruim, depende da forma que você, você trabalha. E eu acho que o, o, a fuga ela, ela é, tem mais a ver com a culpa. Né? A gente tem medo da culpa, a gente tem medo de assumir a culpa, porque culpa remete à cobrança. E, e, e por medo da culpa, a gente foge. Né? Só que quando você foge do problema, ele continua existindo. A gente não, não morre por cada um problema, a gente morre pelo acúmulo de problemas. Né? Um problema se resolve, vários problemas fica difícil. Diz que Deus só dá para a gente aquilo que a gente pode carregar. Né? Eu falo com a minha esposa, que eu a carrego nos braços, mas se ela jogar o peso para cima do meu peito e me abraçar, fica mais fácil. Se ela espernear, fica impossível. O peso é o mesmo. A forma com que a gente recebe é que é diferente. Né? Então, é, aceitar os problemas, aceitar as situações e não ter não ter medo de errar e tentar e ousar e buscar soluções, assumir a responsabilidade da solução, de buscar, é isso que faz a diferença. Quando quando eu assumo responsabilidades, não estou falando que eu vou resolver, não, mas eu estou falando que eu me permito buscar uma solução e só de eu me permitir, porque quando, né, aí entra uma outra palavrinha bacana, que é a desculpa, quando eu justifico que o problema está no governo, está no outro, está no Ciclano Beltrano, eu estou dando para ele a, a, a responsabilidade de resolver o problema, porque não está em mim, está no outro. E é ele que tem que mudar, ele que tem que resolver. Só que ele tem os problemas dele. Talvez ele não queira resolver isso. Então eu vou ter que esperar. Agora, quando eu trago para mim a solução do problema, quando eu trago para mim a, 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 a responsabilidade de buscar a solução desse problema, eu me permito pensar no problema e talvez eu encontre a solução um problema a menos é um problema é né? um problema resolvido é um problema a menos e é isso que a gente precisa Obrigado. é
4: interessante ficar... oh, desculpa Luciana pode falar
1: Não, pode ficar à vontade gente é um prazer ouvi-la
4: gratidão então eu queria compartilhar Luciana na verdade uma curiosidade Dentro dessa tabela das emoções, né, a tabela de, do David Hawkins, a gente tem que na Terra a energia vibracional é em torno de 110 Hz, ou megahertz, eu não, não sei ao certo. Mas a curiosidade é o seguinte, nós estamos muito falando do medo. E o ponto de inversão dessa escala é justamente o quê? Quem adivinha aqui? A consciência, quando ela está contraída, ela vai subindo ali na escala e os hertz vão aumentando. Quando chega num determinado ponto, que é o ponto exatamente da vibração da Terra, ela inverte. É como se todas as vibrações para baixo desse ponto fossem, entre aspas, tá? negativas, só para ter um entendimento mais claro, e acima desse ponto positiva. E é justamente no ponto da coragem que essa tabela faz a inversão. Então, a gente está falando tanto do medo, o que, que o medo traz. Então, assim, olha que legal em ter esse entendimento, né? A gente vai subindo nessa frequência vibracional com relação às emoções e vai expandindo a consciência, ou ainda... A partir de um nível de consciência mais expandido, a gente consegue ter essas emoções mais afloradas, essas emoções positivas. Então, você vê ali que o, o, lá, na, lá embaixo da tabela, onde tem a vergonha, a culpa, são pessoas que carregam um peso enorme, são potenciais, aí não, não gosto de falar muito nisso, né, mas são potenciais suicidas, são pessoas que já estão desgostosas com a vida, é, que se lamentam muito, que ainda não entenderam essa questão da consciência. E a partir da coragem, tudo expande. O, o campo eletromagnético, ele começa, a, começa não, né? naturalmente, ele atrai toda a positividade que você está emanando. É bem interessante, isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Pessoal, essa é a minha contribuição, gratidão, vou desejar já, como a gente está no finalzinho, né, e se encaminhando para o final, um ótimo domingo a todos e muito obrigada.
1: Obrigada, Cintia, para todos. É, eu eu acho, acho muito interessante isso que vocês estão colocando, porque eu fico aqui pensando que, na verdade, isso nada mais é do que a gestão das emoções, né? é você lidar com o medo, é você buscar elevar a sua frequência, né, é você se fortalecer na coragem, é você resistir, é ir, e voltar, né, é isso é um aprendizado constante, né a, a, a gestão, aprender a fazer a gestão das emoções, na verdade, assim, é algo muito humano mesmo. A gente pode estudar muito, né? Saber sobre pirâmides, sobre propostas, sobre metodologias, né? Sobre métodos, propostas de trabalho, teoria, mas a grande verdade é que, como o Cintia trouxe aqui tão bem, né? A questão da expansão da consciência, né? O autoconhecimento, é, do meu ponto de vista, o autoconhecimento é o caminho, né? Você se conhecer, se entender, você entender como as emoções funcionam, é, tanto dentro de si, quanto fora, nas relações, né? A, a, a visão sistêmica também traz essa questão, do ambiente né? onde você vive, da família, da comunidade, né? das, das instituições né? das quais você faz parte no decorrer da vida, né? como a escola, por exemplo, associações é, de, de, de moradores, sindicatos, é, é, coletivos. Né? Hoje a gente tem muito essa questão, né? a diversidade social nos traz aí uma proposta de atuação social muito grande, né? Existem os conselhos de direitos, né? É, a própria instituição onde você trabalha também traz uma proposta educativa na vida da, da pessoa, então são, é, são, são muito é uma trajetória, né? Eu considero que é uma, uma trajetória, né? E, e também para finalizar, que pena que está acabando, que a conversa é tão boa mas eu acho é, importante também me lembrei da, da, da questão das emoções, né? que nós temos cinco, seis emoções básicas, né? Citar aqui, sugerir até um filme já podemos considerar antigo, que é o Divertidamente, né? que traz essa questão através de uma animação, que é um filme muito interessante para se trabalhar também com a equipe, enfim, com adultos e que as crianças também gostam muito, é, mas são as emoções básicas que são elas. O medo, né, logicamente, a, a, a tristeza, a raiva, a alegria, a repulsa e o amor. E, e essas emoções, elas são parte de nós, e, e, e o interessante é a gente conseguir, de fato, é, trabalhá-las dentro de nós, e cada uma traz a sua função. As outras, elas vêm como derivados disso tudo. Né? E é, é, o sentimento, que é diferente de, da emoção, é, na verdade, é, é, é o resultado né, da, 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 da emoção mais um pensamento que gera um sentimento né, diante da experiência vivida. Então, é, o que eu acho importante, deixar aqui até de contribuição, é que dentro da gestão das emoções, é muito importante que a gente esteja a todo momento, né, também a partir do autoconhecimento, se revisitando ao sentir uma emoção, né, se revisitando, porque, por exemplo... É, o medo, né, a memória do medo, pode ser, um, um, na verdade, um obstáculo durante toda a vida. E muitas vezes é uma memória de uma experiência vivida na infância, né, que é o sujeito na vida adulta, ele não evolui, ele não, ele não consegue ir à frente, né? ele não consegue evoluir socialmente, ou financeiramente, ou profissionalmente, né? porque é uma experiência vivida de medo lá atrás, no seu passado, que gerou ali, por conta daquele momento, daquela circunstância, né? é, um, um, um sentimento, é, a forma de, dele reagir naquele momento, os recursos que haviam naquele momento para apoiá-lo, né, no sentido daquele daquela experiência, talvez possam ter sido escassos, né, é, enfim, são n possibilidades, né, de, de, de de vivência, né, da, da, das experiências, das circunstâncias. A questão é que é muito importante que nesse processo de gestão, né, que eles estão buscando fazer a gestão das suas emoções e avançar, expandir a consciência, evoluir, evoluir espiritualmente também que é uma, algo de grande valor, né. A gente está em uma fase de transição, né? porque eles acreditam, né? transição planetária. Então, é, é importante que o aspecto também do espírito esteja é, aí na nossa agenda, né? na nossa pauta de vida. Né? Cuidar do espírito, das emoções, da mente, do corpo, né? essa visão holística do ser. Mas é, é, eu, eu, eu penso isso, que, assim, que nessa caminhada né, a gente vai aprendendo a lidar com, com, essas, com essas emoções, se autoconhecendo, é, seguindo em frente, num, numa perspectiva de busca, né? entendendo que nós estamos em processo, né? nós estamos em processo, né? é, e que a cada momento a gente deve estar revisitando a nossa história é, interior, né? dentro do nosso nosso interior, assim como também nas nossas relações, né? As relações também são contratos e como qualquer contrato pode ser revisado, deve ser revisado, né? Sobretudo um deles principal, né? Que é o que a gente escolhe, né? Que é a vida dois. Então, é, é a todo momento é, é importante como a gente comecei aqui é, falando a respeito do que ele ela trouxe e finalizo também né é estar se atualizando no decorrer da vida né a gente pode realmente mesmo que o sujeito seja mais conservador ok mas a todo momento está se atualizando, está se revisitando, está buscando algo novo, tanto na, na questão do conhecimento, né? a gente está aí na, na era da informação, do conhecimento, então é importante que a gente esteja ampliando esse leque né? e, e utilizando isso a favor do crescimento, da evolução, nossa individual e assim como também do todo. Né, do grupo a gente estar também se perceber a serviço né se perceber a serviço da evolução do nosso do nosso planeta né cuidar do mundo cuidar da do nosso planeta Terra né ter uma atitude mais consciente no sentido da relação do homem com a natureza né esse planeta que aqui nos acolhe né na, na nossa trajetória de vida então eu penso que essas coisas elas são muito favoráveis né para uma vida feliz. Eu acho que é mais ou menos por aí. É um prazer imenso estar aqui com vocês e trocar experiências né, com pessoas é, tão especialistas, mas ao mesmo tempo também generalistas, porque a gente falou de bastante coisa. E deixo aqui um abraço, tá bom? É, fico também à disposição para conversar mais através das redes sociais. Vou deixar aqui também no chat o meu contato, um abraço para todos e um ótimo domingo
2: muito obrigada, muito obrigada Lu, Lu por, por, por sua troca, troca. Muito, obrigada, muito obrigada Leopoldo, Deus, Cíntia, Cíntia, Cíntia Júlio, Júlio todo mundo, todo presente, mundo é presente que esteve, esteve e que ainda que vai ouvir, vai ouvir né, 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 esse né, programa eu vou correr eu aqui para a gente aqui fechar que a gente já que... finalizou mas muito obrigada, um excelente domingo a todos, foi incrível a nossa troca de hoje. Leopoldo, Cíntia, se quiser, Júlio, se quiser só se despedir, fiquem à vontade. Um abraço.
0: Eu, eu queria falar só que informação traz poder, mas também traz responsabilidade. A Luciana falou que nós estamos aqui para servir, é por aí mesmo. Né? E eu acho que quando a gente desconhece a, a teoria, a gente pode errar e não, não, não tem culpa. Mas quando você passa a conhecer, você assume a responsabilidade. Né? Você tem clareza dos desafios da
3: sua equipe? Eficiência,
0: produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts.